0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Invisible, die geistliche Dimension. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und mit uns das Unmögliche möglich machst. Denn wir werden in dieser Serie das Unsichtbare sichtbar machen. Denn das Ziel dieser Serie ist, dass wir dich mit Know-how ausstatten. Ganz, ganz praktisch, wie du mit dieser geistlichen Dimension umgehen kannst. Weil ja, Fakt ist nun mal, diese Welt ist unsichtbar. Aber trotzdem kennst du Auswirkungen dieser Welt in deinem Leben. Und heute haben wir ein Spezialthema dabei. Dieses Spezialthema... Ähm, kann in dir verschiedene Reaktionen auslösen. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, gibt es Dämonen wirklich? Ich kann dir auch gleich die Antwort sagen. Die Antwort ist ja. kannst eigentlich jetzt nach Hause gehen. Schön, da haben wir das schon geklärt. Die Frage ist aber, was löst das jetzt in dir aus? Wenn du heute hier bist und hörst, okay, eine Frage, gibt es Dämonen wirklich? Und die Antwort ist ja. Ist ja die spannende Frage, was macht es mit dir? Vielleicht bist du heute hier zum allerersten Mal dein Nachbar hat dich mitgenommen und du schaust ihn jetzt schon so an und denkst dir, dein Ernst? Ähm, ich habe ja immer gedacht, du bist nett und das bist du vielleicht auch, aber irgendwie bist du wohl bekloppt oder was? Wenn es dir so geht, dann bitte, steh jetzt nicht gleich auf, sondern mach dir einfach ein bisschen einen Spaß draus und mach eine Sozialstudie in den nächsten 30 Minuten. Wie bekloppt sind Christen wirklich? Und weißt du, was du danach machst? Dann geht ihr danach zum Mittagessen und dann stellst du deinem Nachbarn alle Fragen, die jetzt da so in dir hochkommen und nimmst ihn so richtig durch die Mangel. Das wird unangenehm für deinen Nachbarn, aber das ist auch einfach wichtig für ihn, um so ne, dazu zu lernen und einfach mal darüber nachzudenken, was glaubt ihr denn da eigentlich so oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du aber auch schon länger im Kirchenkontext unterwegs und hast dieses Thema bisher immer so ein bisschen umgangen. Kann verschiedene Gründe haben, vielleicht hast du schräge Sachen erlebt in diesem Bereich Dämonen, vielleicht hast du einfach bislang da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und irgendwie war das alles bisher so ein bisschen ominös. Dann ist wirklich gut, dass du heute da bist, weil wir, wir werden heute das Schräge ein bisschen gerade rücken und das ominöse einfach rausnehmen aus diesem Thema Dämonen. Denn wer dieses Thema nicht schräg fand, ist Jesus. Wenn du dich in der Bibel ein wenig auskennst, weißt du, er hatte tatsächlich sehr häufig immer mal wieder mit Dämonen zu tun und er hat ähm, sehr, sehr souverän dieses ganze Thema Dämonen gehandelt. Das war für ihn überhaupt kein Problem. Der war da echt so ein krasser Profi. Er ist das nicht souverän umgangen, sondern er ist das souverän angegangen. Und ähm, weil ihm das scheinbar irgendwie wichtig ist, weil er für sich in seiner Realität weiß, ähm, das Thema Dämonen ist ein Teil unserer menschlichen Erfahrung, gibt er, lebt er Multiplikation und gibt seinen Jüngern einen Auftrag, der folgendermaßen lautet... Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Jesus gibt seinen Jüngern die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und aufgrund dessen, dass sie mit geistlicher mit diesen geistlichen Mächten umgehen können, passieren dann Dinge wie Krankheiten werden geheilt, Gottes Reich, also, da, also Jesus kann, seine, seine Herrschaft kann passieren im Leben von Menschen. Und Menschen werden geistlich, seelisch und körperlich gesund. Das sind die Konsequenzen. Und Jesus gibt seinen Jüngern die Vollmacht. Jetzt kannst du dir denken, ja und? Sind ja seine Jünger, Pff, damals, 2000x Jahre, hat er nichts mit mir zu tun. Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, das heißt, wenn du ein Jünger Jesu bist, also jemand, der sagt, Jesus, ich folge dir nach, du bist in meinem Leben einfach die Nummer eins, du hast einen zentralen Platz als meinen Chef, dann gilt diese Ansage dir. Und diese Ansage ist Jesus so wichtig, dass er sie nicht nur einmal seinen zwölf Jüngern sagt, sondern dass er, nachdem er auferstanden nachdem er gestorben und auferstanden ist und dann diese Erde verlässt, noch einmal genau das Gleiche sagt. All diejenigen, das sind die Adressaten, all diejenigen, die an mich glauben, denen gebe ich diese Vollmacht, Dämonen in meinem Namen auszutreiben. Das heißt, all diejenigen, die an ihn glauben, wenn du heute von dir behauptest, ich glaube an Jesus, dann gehörst du zu den allen. Also, einfach mal, damit du das weißt. All diejenigen, die an mich glauben, denen gebe ich diese Macht, ähm, Dämonen auszutreiben. Die Frage ist jetzt, warum ist das irgendwie trotz alledem so ein schräges Thema und warum umgehen wir das manchmal und Gehen es nicht einfach mit einer Souveränität an wie Jesus. Warum verschließen wir das für unsere Augen? Jens, hast du uns vielleicht eine Antwort?
1: Ich habe tatsächlich eine Idee und diese Idee könnte lauten, dass es dir einfach Angst macht. Dass dir dieses ganze Thema Dämonen wirklich Angst macht. Wenn du die Bibel liest und dann gerade von diesen Menschen liest, die damit ein Thema hatten, dann liest du ganz oft den Begriff der Besessenheit. Ja, da ging Jesus zu einem Besessenen. So steht das in den deutschen Übersetzungen drin. Und dieser Begriff kann tatsächlich bei dir Angst auslösen, denn du denkst dir, hey Moment mal, hat. das hat sowas ähnliches wie Fernsteuerung und ich bin nicht ferngesteuert, ich möchte damit nichts zu tun haben und du ziehst dich komplett aus dem Thema zurück. Wenn das so ist, dann darf ich dir sagen, dass dieser Begriff der Besessenheit in der deutschen Übersetzung, es ist eigentlich sehr ungünstig, wenn nicht sogar irgendwo falsch übersetzt. Denn im griechischen Urtext findest du nichts über Besessenheit, sondern da steht eigentlich immer die Person, sie hatte einen Dämon. Und im griechischen Urtext, der griechische Urtext hat überhaupt nichts mit einem Eigentumsverhältnis zu tun, sondern es bedeutet jedes Mal, dass da jemand unter dem Einfluss von einem Spirit steht. Und das ist keine Korinthenkackerei und ich bin keiner, der da jetzt irgendwie überkandidelt auf jedes Wort schaut, sondern es ist ganz wichtig, dass du da differenzierst. Denn wenn du sagst, ein Dämon, eine Person wird besessen von etwas, dann deutet das tatsächlich eine Macht an, die dieser Dämon gar nicht hat. Weil es haut, lautet im Urtext, eine Person steht unter dem Einfluss von etwas. Sie wird nicht besessen. Der zweite Punkt ist, beziehungsweise zu diesem Punkt habe ich noch ein Bild mitgebracht. Und wir schauen uns dieses Bild mal an. Stell dir einfach mal vor, du bist jetzt hier im ICF, du willst den ganzen Tag jetzt hier genießen, es ist schön, es gefällt dir und du erinnerst dich jetzt in dem Moment daran, hm, habe ich eigentlich heute Morgen meine Wohnungstür geschlossen? Wenn jetzt dieser Gedanke aufkommt bei dir, könntest du ihn weiter spielen, nämlich eine Person, ein Dieb, er könnte in deine Wohnung gehen und er könnte jetzt in diesem Moment aus deiner Wohnung heraus Dinge stehlen. Ihm würde aber diese Wohnung nicht gehören, er würde sie nicht besitzen. Du besitzt diese Wohnung. Das heißt, nach dieser Celebration könntest du tatsächlich nach Hause gehen und als Besitzer dieser Wohnung sagen, hey, pass auf, du gehörst hier nicht hin, vielleicht hast du noch Verstärkung mitgebracht und ihr sagt, du gehörst hier nicht in diese Wohnung, hau ab aus meiner Wohnung. Großer Unterschied, wie du siehst. Der zweite Punkt, warum du dieses Thema vielleicht komplett ausblendest, ist, dass es einfach nicht in dein Weltbild reinpasst. Wenn du hier heute sitzt, dann bist du höchstwahrscheinlich westlich geprägt worden und ein Grundsatz in unserer westlichen Welt ist, was ich nicht sehe, gibt es auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch bei dir so, dass du dich tatsächlich als Christ bezeichnest. Und du sitzt hier heute und denkst hier, super Thema, endlich wird das mal gebracht. Das können sich so manche Leute hier mal anhören. Ich persönlich habe ja Jesus und deshalb habe ich mit sowas überhaupt kein Thema. Denn in mir wohnt Jesus und da hat kein negativer Spirit irgendeinen Platz. Nun, die ganze Sache ist etwas anders, wie du dir denken kannst. Denn Gott hat dich geschaffen als ein Wesen aus Körper, Geist und Seele, wenn du diesen Jesus annimmst in deinem Leben da kehrt der Heilige Geist in dir ein und du wirst geistlich von Neuem belebt, du wirst wiedergeboren. Das heißt, in deinem Geist, da wohnt nur der Heilige Geist. Völlig richtig. Aber du und ich, wir haben auch sowas wie eine Seele. Das heißt, deine Gedanken, deine Gefühle, dein Wille, dein Verstand. Und genau dort, in diesem Bereich, können negative Spirits festmachen. Denn wenn du als Christ hier sitzt, hast du trotzdem hin und wieder Momente, wo du dich negativen Gedanken hingibst. Wir alle kennen das und jeder von uns hatte sich schon mal diesem Gedanken hingegeben, vielleicht geht es um eine konkrete Person und du denkst dir, hey, wenn es diese Person nicht mehr geben würde, es wäre alles viel besser. Mein Nachbar, am liebsten wird er jetzt, wenn es nach mir ginge, tot umfallen. Wow, hat da jetzt der Heilige Geist gesprochen? Ich glaube nicht, sondern du hast dich in dem Moment einem Gedanken hingegeben, der grundsätzlich einfach nicht positiv ist. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus Johannes und ich liebe diese Bibelstelle und du wirst gleich feststellen, warum. Da steht zu den Juden, die nun an ihn, an Jesus glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Du stellst hier eines fest. Jesus spricht zu Juden, die damals an ihn geglaubt haben. Das waren seine Nachfolger. Heute würdest du diese Nachfolger Christen nennen. Das heißt, wenn du dich heute als Christ bezeichnest, lass uns schauen, was Jesus dir zu sagen hat. Wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, schau dir an, was Jesus seinen Nachfolgern zu sagen hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und jetzt kommt die Antwort von seinen Nachfolgern. Aber wir sind Nachkommen von Abraham und wir sind niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wie kannst du nur sagen, ihr sollt befreit werden? Ja, die waren sauer, die waren ein bisschen angepisst. Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Jesus sagt seinen Nachfolgern damals und auch heute, 2000 Jahre später, du brauchst Befreiung in deinem Leben an vielen verschiedenen Stellen. Und genauso wie damals die Leute vor 2000 Jahren gesagt haben, hey, wie kannst du sowas sagen? Reagieren du und ich manchmal. Wie kann dieser Jesus das eigentlich sagen? Jesus spricht dir davon, dass du und ich unter dem Einfluss vor negativen Dingen stehen können. Und egal, ob du Christ bist, ob du kein Christ bist heute Morgen, du, du kennst Dinge, wo du dich unfrei fühlst. Vielleicht hast du Ärger, vielleicht hast du Wut, vielleicht hast du richtigen Groll oder sogar Hass auf eine Person in deinem Leben. Und diese Person hat dir vielleicht sowas angetan und du denkst dir, hey, ja, es macht mich fertig. Ich hasse wirklich innerlich. Es kann dir so gehen. Vielleicht ist es so in deinem Leben, dass du Schwere hast in deinem Leben, Schwermut, dass du manchmal aufstehst morgens und dir denkst, hey, es wäre vielleicht besser, wenn ich gar nicht da wäre. Mich würde tatsächlich niemand vermissen. Vielleicht hast du Sucht in deinem Leben, bei der du erkennst, dass du nicht ganz frei bist. Und ich rede hier nicht, über, nicht nur über Dinge wie Kokain, Heroin, wie Gras, wie Alkohol. Ich rede auch über eine Angst. Die Angst, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Ehe vielleicht, und du dir denkst, hey, wenn mein Partner erfährt, Mann oder Frau, dass ich mir jeden Tag Pornos reinziehen muss, weil es einfach nicht mehr anders geht, ist diese Beziehung kaputt. Vielleicht kennst du Zorn in deinem Leben und du erkennst dich manchmal selber nicht wieder, weil es zu einem richtigen Jetzorn wird. All das sind Dinge und ich könnte diese Liste noch viel länger spinnen. Es sind Dinge, die dich und mich unfrei werden lassen. Und die Frage an dieser Stelle ist, was ist deine Unfreiheit? Wo bist du unfrei? Ich erinnere dich an dieser Stelle an das, was der Tobi die ganzen letzten Wochen immer wieder gepredigt hat. Er hat gesagt, er hat das wiederholt, was Paulus gesagt hat, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut, du kämpfst gegen negative Spirits. Negative Spirits, die tatsächlich dein Leben negativ beeinflussen wollen. Paulus beschreibt was ähnliches. Im Römerbrief kannst du folgendes lesen. Ich will, Paulus sagt, ich, Paulus, will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Und wenn du heute hier sitzt, ich unterstelle dir grundsätzlich, dass du Positives tun willst. Wie kann es aber sein, dass es dir genauso geht wie Paulus und dass doch hin und wieder am Ende einfach Schlechtes rauskommt? Wie kann es sein, dass du unter den Einfluss eines negativen Spirits kommen kannst? Um dir das Ganze ein bisschen vorzustellen, habe ich dir ein Bild mitgebracht. Und dieses Bild ist diese Bühne. Stell dir einfach vor, diese Bühne, sie wäre dein Leben. Diese Bühne ist mehr oder weniger rund, weil in deinem Leben alles mehr oder weniger rund läuft. Sie ist hell und auf dieser Bühne ist einfach alles sauber. Wunderbar, oder? Dein Leben, wunderbar hell. Und jetzt kommt eine Situation in dein Leben. Eine Person die dich einfach mal rund macht, die dich niedermacht. Vielleicht sogar ein Leiter, eine Leiterin in dieser Kirche. Und du kannst überhaupt nichts dafür. Warum auch immer, diese Person tut dir Unrecht. Dir widerfährt Unrecht. Und in diesem Moment hast du eigentlich zwei Stimmen in deinem Kopf. Die eine Stimme sagt dir, okay, hey, geh den Weg der Vergebung. Jesus sagt dir, geh den Weg der Vergebung. Versuch das zu klären, was vorgefallen ist. Unabhängig davon, wie sich die Person entscheidet, Geh den Weg der Vergebung, verzichte auf Rache, Anklage, Hass, ich werde dich freimachen. In diesen Momenten erlebst du aber auch noch eine andere Stimme in deinem Kopf. Und diese Stimme dir: hey, pass auf, dieses ganze fromme Christengelaber, ich kann es nicht mehr hören, Vergebung, Vergebung. Lass uns lieber mal über das reden, was dir gerade widerfahren ist von einem Leiterlein, einer Leiterin dieser Kirche. Du wurdest verletzt, lass uns darüber mal reden und überhaupt so ein bisschen Angst, so ein bisschen Hass und Ärger. Gönnt ihr das ruhig mal, das gibt es doch überhaupt nicht, Vergebung ist was Gutes, kannst du in einem halben Jahr mal machen. Jetzt in dem Moment gönn dir einfach mal so ein bisschen Ärger. Wenn du dich dafür entscheidest, passiert Folgendes. Müll kommt in dein Leben rein, in Form von Wut, in Form von Ärger. Du lässt diesen Ärger zu. Und jetzt denkst du dir, oh, mein ganzes Leben, es ist doch immer noch schön wunderbar weiß, es ist immer noch schön hell. Ich habe so einen kleinen Punkt in meinem Leben, wo ich einfach mal gesagt habe, hey, also so wie Gott das jetzt will, mache ich es jetzt mal nicht. Ist doch nicht schlimm, oder? Wenn du das denkst in deinem Leben, dann unterschätzt du und erkennst du nicht die Strategie des Satans. Satan ist ein Meister der Expansion und er wird immer mit dem arbeiten, wo du ihm ein ganz kleines bisschen Platz in deinem Leben gönnst. Und so arbeitet er auch mit dieser Situation. Aus diesem ganzen Ärger und aus dem Hass heraus kannst du in eine Haltung des Selbstvorwurfs enden. Dass du einfach sagst, hey, eigentlich, was mir angetan wurde, oh, hätte ich das einfach mal alles anders gemacht, dann wäre das nicht passiert. Der andere, der konnte doch nur anders, weil was ich für ein Typ bin, Minderwert kommt doch und du denkst dir, was ich für ein Mensch bin, anderen Menschen, ja gut, wie, wie, mich kann man einfach nicht lieben. Dass der jetzt so reagiert, ist doch ganz klar. Du merkst, du gibst dem Bösen doch mehr Raum in deinem Leben ein bisschen was haben wir zugemüllt. Dein Leben ist immer noch, der Großteil ist immer noch wunderbar weiß. Lass uns mal schauen, wie es tatsächlich weitergeht. Vielleicht gehst du aus dieser Haltung des Minderwerts über in die Anklage. Das kann doch nicht sein, dass du da so fertig gemacht wirst. und du, Wenn du schläfst, denkst du nur noch an dieses Bild, was du vor Augen hattest. Du wurdest verletzt. Wenn du aufwachst, denkst du an diese Person, es geht dir nicht mehr aus dem Auge, aus dem Sinn. Und du denkst nur noch daran, dich irgendwo zu rächen. Du klagst aninnerlich. Und was dann passiert ist, es kommt immer noch mehr Müll in dein Leben. Mehr Müll, der in diesem Fall Anklage heißt. Vielleicht geht es dir so, dass du immer noch mit diesem Leiter und dieser Leiterin zusammenarbeitest in meinem Team. Ihr arbeitet zusammen. Du ziehst dich aber innerlich zurück. Du isolierst dich. Deine Haltung ist ab jetzt, hey, mach du mal dein Ding. Ich bin immer noch im Team, aber innerlich bin ich ganz woanders. Vielleicht gehst du gar nicht mehr zu den Teamtreffen hin. Und wenn du da bist, bist du passiv oder du manipulierst sogar indem du all das, was da geschehen ist, vielleicht einfach mal streust und so ein bisschen was dazu machst, um der anderen Person tatsächlich noch zu schaden. Du könntest diesen Bogen unendlich weiterspinnen. Am Ende würde es wahrscheinlich so sein, dass du bitter werden würdest. Du werdest bitter werden. Und wenn du dann in einer Partnerschaft bist, hast du noch ein Problem. Denn dein Partner, deine Partnerin, hat jetzt einen Partner, der Tendenzen zur Bitterkeit hat. Das ist nicht gut für eure Beziehung. Vielleicht könnten Beziehungsprobleme dazukommen. Vielleicht kennst du einige Verhaltensweisen bereits von deinen Vorfahren und du denkst dir, okay, ja gut, dass ich jetzt irgendwie Zorn in mir habe, das ist normal. Das ist so ein Familiending bei uns. Meine Großeltern waren schon zornig, mein Vater war zornisch, zornig. Die waren alle zornig. Vielleicht denkst du dir auch, okay, ja gut, dass ich jetzt das mit dem Alkohol angefangen habe. Im Moment geht es noch, aber grundsätzlich in meiner Family, das waren alles Säufer. Ja gut, das ist so ein Family-Ding bei uns, das ist einfach so. Schau einfach mal hin. Hiermit fing es an, eine Entscheidung. Höre ich tatsächlich auf Gott oder höre ich auf eine andere Stimme? Aus der Entscheidung heraus wurde diese ganze Bühne zugemüllt. Das ist Müll, der sich in deinem Leben befindet, geistlich-emotionaler Müll. Und das Interessante bei Müll ist, Müll zieht Ratten an. Ich habe dir ein Bild mitgemacht von einer Ratte, grundsätzlich ein sehr liebes Tier, ein süßes Tier. Eine Ratte hat aber eine Eigenschaft, sie sucht immer die Nähe des Menschen. Warum tut sie das? Die Ratte, sie ernährt sich von menschlichem Müll. Und deshalb kannst du so eine Ratte wunderbar mit einem Dämon vergleichen. Ein negativer Spirit, er wird immer deine Nähe suchen. Warum? weil er sich von deinem geistlich-emotionalen Müll ernährt, den du hier auf dieser Bühne siehst. Und deshalb, deshalb stellt sich mir die Frage, wie wirst du jetzt eigentlich, so einen negativen Spirit, der an dir festgemacht hat, wie wirst du ihn wieder los? Wie kann das geschehen? Erinnere dich an das Rattenbild. Behandle diesen negativen Spirit wie eine Ratte. Wie würdest du eine zugemüllte Messiwohnung? wohnung wie würdest du da eine Ratte ausfindig machen und vertreiben? Gute Frage. Du hättest mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre tatsächlich, dass du versuchst, dieser Ratte, die sich in diesem Müllhaufen befindet, einfach Angst zu machen. Du könntest hingehen.
0: Oder einfach Miau.
1: <lacht> Vielleicht würde die Ratte jetzt sich kaputt lachen, was auch immer. Du könntest aber auch dazu übergehen, diese Ratte einfach mal anzuschreien. Ah! Wahrscheinlich würde sich jetzt die Ratte denken, hey, der ist doch völlig wahnsinnig geworden, ich verziehe mich jetzt einfach, der ist mir zu bekloppt. Wenn die Ratte das machen würde, was würde passieren? Sie würde wiederkommen. Warum würde sie wiederkommen? Weil sie wüsste, wo es Nahrung gibt. Das würde nicht funktionieren. Du könntest noch etwas anderes machen. Du könntest deine Hand nehmen und du könntest in diesen Haufen reingehen und einfach mal schauen, wo fühle ich da eine Ratte. Es wäre erfolglos, weil du würdest wahrscheinlich in diesem Haufen diese Ratte nicht finden. Und zum anderen, betrachtet die Ratte diesen Müllhaufen als ihr Territorium. Das heißt, sie könnte da tatsächlich ein bisschen sauer werden und dich noch in deinen Finger ranpieksen. Alles also nicht so zielführende Ideen. Christina, was können wir da noch machen? Wie werden wir diese Ratten los?
0: Hallo. Ich würde einfach sagen, Jens, wir machen das, was wir beide nicht so gerne machen. Wir machen sauber, oder? Zieh die, Handschuhe ja. an, zieh die Handschuhe an, mein Lieber. Lass uns sauber machen. Tatsächlich ist die einzige Möglichkeit, wie du deine Ratten loswirst, dass du deine vermüllte Lebensbühne aufräumst. Und dass du den Müll, der sich einschleicht, und dieser Müll, meine Lieben, der schleicht sich Tag für Tag ein, gell? Weil da, wo Menschen leben da entsteht Müll. Das ist im Natürlichen so. Ich weiß nicht, ähm, wie oft du in deiner Wohnung bist und den Müll runterbringen musst. Ich hoffe, du machst das. Ich hoffe, du machst das nicht einmal im Monat. Ich hoffe, du machst das spätestens alle drei Tage, weil sonst fängt es an zu stinken. Und ähm, vor allen Dingen, wenn es Biomüll ist, wird es dann echt unangenehm. Deswegen, auch bei deinem geistlichen Müll, gewöhne dir an, regelmäßig diesen Müll auf die Müllhalde zu bringen. Und die Müllhalde... Das ist der Ort, an dem Jesus für dich und mich gestorben ist, weil Golgatha, da wo Jesus am Kreuz stirbt, für dich und für mich und für all das, für all unseren Müll, ist tatsächlich eine Müllhalde. Das heißt, ich schlage vor, lasst uns doch als allererstes mal in diese Begegnung mit Jesus gehen und ihn hineinholen, mitten rein in unseren Müll. Und ich weiß nicht, was dann bei dir entsteht, wenn du so dir die Vorstellung dir vorstellst, Jesus kommt da jetzt rein in deine Wohnung, die total vermüllt ist. Ich weiß, mir geht es so, wenn ich Gäste habe, wünsche ich mir, dass alles schön ist und dann putze ich manchmal noch alles und staub noch alles ab, weil ich wünsche mir, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Und ich weiß, dass es uns allen manchmal so geht, dass es uns wirklich schwer fällt, Jesus in diesen Müll mit reinzunehmen, weil wir schämen uns dafür. Und wir wollen eigentlich gar nicht so genau hinschauen, weil es ist einfacher, einfach nicht hinzuschauen. Wenn du diese Scham überwindest und Jesus da mitten reinlässt, hast du schon gewonnen. Warum? Weil der Fokus liegt nie auf dem Müll. Der Fokus liegt auch nie auf den Ratten. Dein Fokus liegt bitte immer auf Jesus. Und darauf, dass du erstmal an dieses Kreuz schaust, zu ihm schaust und aus dieser Begegnung mit Gott heraus er an deinem Herzen arbeiten kann. Weil das ist das, was nötig ist. Jesus muss an deinem Herzen arbeiten. Er wird dort Dinge heilen. Er wird dort Dinge für dich tun. Er wird dir begegnen in deinem Schmerz, in deiner Wut, in deinem ganzen Ärger, in deinem ganzen Dreck und wird anfangen, dir Schritt für Schritt zu zeigen, wie er wirklich ist. Und wenn du das merkst oder wenn du das machst, dass du wegschaust von deinem Müll und hinschaust zu diesem Kreuz, wirst du immer an einem Punkt nicht vorbeikommen. Und ja, der Jens hat das vorhin so als christliches Gelaber abgestempelt, aber der einzige Weg, dass du mit deinem Müll aufräumen kannst, da wo Menschen dich verletzt haben, ist, und es ist die Wahrheit, Vergebung. Der einzige Weg ist, dass du hingehst, dass du dich deinem Schmerz stellst und dass du alle Wut und alles hochholst, und dann in diesen Augen Jesu diese Kraft findest, zu sagen, Jesus, so wie du am Kreuz gehangen bist und gesagt hast, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So vergebe ich. Ich vergebe meinem Leiter. Ich vergebe meinem Mann. Ich vergebe meiner Ex-Freundin. Ich vergebe meinem Vater, meiner Mutter ich vergebe ihnen all das, was sie mir angetan haben und all die Konsequenzen, die daraus für mich entstanden sind. Und weißt du, ich weiß, dass das alles kostet. Es kostet dich alles. Weil was du nämlich machst, wenn du vergibst, ist, du gibst Positionen her. Du gibst die Position her des Anklägers, der, der sagt, aber ich habe ein Recht und die haben mir wehgetan und er hat mich verlassen und, und, und. Du Du, ver, du verlässt diese Position, weil diese Position, und das muss ich dir so klar und deutlich sagen, die Position des Anklägers ist besetzt. Denn der Ankläger hat einen Namen und er heißt Teufel. Die Position des Anklägers, und wenn du in die Anklage gehst, heißt, dass du deine Knie vor dem Teufel beugst. Und dass du das tust, was er tun möchte, in deinem Leben und im Leben von den Menschen, die dir wehgetan haben. Es ist nicht deine Position anzuklagen. Es ist auch nicht deine Position zu richten und zu sagen, ähm, ich spreche ein Urteil über dich. Und wenn du vergibst, verlässt du auch diese Richterposition. Und du gibst diesen Platz frei, dem dem allein dieser Platz gehört. Und das ist Gott. Gott allein ist der Richter. Er kennt dich und er kennt die Menschen, die dir etwas angetan haben. Und er ist Gott. Groß genug und er hat alles im Blick, um gerecht zu entscheiden und gerechte Urteile zu sprechen. Du hast das nicht und du bist nicht der Richter. Und ich weiß, es ist demütigend und ich weiß, es ist schwer, weil es kostet dich, dein Ego zu vergeben. Aber weißt du, wenn ich dann wieder mich an dieses Kreuz wende und auf diesen Jesus schaue, dann erinnere ich mich daran, was es ihn gekostet hat. Und dann erinnere ich mich daran, dass er, der ohne Müll war, an dieses Kreuz gegangen ist, sich demütigen hat lassen, sich anspucken hat lassen, sich schlagen hat lassen und dann gestorben ist, weil ich mit meinem Müll nicht klarkomme. Und dann gehe ich innerlich echt auf meine Knie und denke mir, Jesus, wenn du sagst, ich soll vergeben, hilf mir, aber ich will vergeben. Und das ist das, was du machst. Mit deinem Müll. Du vergibst. Und genauso fängst du an, im Angesicht von diesem Jesus zu erkennen, oh scheiße, ich habe wirklich auch Müll angesammelt. Weil ja, ich habe auch Dinge, wo ich Vergebung brauche. Und du wirst so klein, merkst du was, wenn du da ganz ehrlich reinschaust. Und das ist etwas, das dein Herz verändert. Weil du merkst, wow, vor Jesus kann ich nicht bestehen. Vor Gott kann ich nicht bestehen. Auch ich brauche Vergebung. In dieser Situation, wo ich angefangen habe, schlecht zu reden, wo ich angefangen habe, in irgendeiner Art und Weise zu sabotieren. Ich brauche Vergebung. Und wenn du dann noch siehst, dass da ein Müllhaufen ist, den du gar nicht zu verantworten hast, weil du ihn gar nicht produziert hast, sondern weil er ein geistliches Erbe deiner Eltern ist oder deiner Großeltern oder deiner Urgroßeltern, auch da hast du eine Möglichkeit. Auch da ist der Schlüssel Vergebung. Was du mit geistlichem Müll machst, ist, es ist ein Erbe wie ein reales Erbe, das auf deinem Schreibtisch landet. Ein geistliches Erbe ist auf deinem Schreibtisch. Das heißt, du darfst entscheiden, willst du es annehmen oder willst du es nicht annehmen? Gibst du es wieder zurück? Und wenn du merkst, hey, da ist geistliches Erbe, das ist in meinem Leben nicht gut, das will ich da nicht haben, dann gibst du es bitte wieder zurück. Und dann nimmst du auch da dieses Kreuz in Anspruch und stellst dich auf die Wahrheit, nämlich, dass Jesus den Fluch am Kreuz für dich getragen hat. Und ein geistliches negatives, negatives geistliches Erbe ist ein Fluch, weil es Zerstörung in dein Leben hineinbringt, weil es dich unfrei macht. Und die Bibel nennt diese nennt diese Systematik oder nennt dieses, nennt dieses ähm, Thema Fluch. Und wenn du dieses geistliche Erbe nicht haben willst, dann gehst du ans Kreuz zu Jesus und sagst, Jesus, ich sehe diesen Müll von meinen Vorfahren und ich übernehme jetzt Verantwortung als Nachfahre. Und ich bete stellvertretend für meinen Vater, für meine Oma, für meinen Opa, für wen auch immer, um Vergebung dafür, dass sie Unrecht getan haben, dafür, dass sie jezornig waren, dafür, dass sie Alkoholiker waren, dafür, dass sie an deinem Ziel für ihr Leben und für ihre Familie vorbeigelebt haben. Ich bete stellvertretend um Vergebung. Was du damit machst, ist nicht, dass du sagst, es ist alles in Ordnung jetzt. Was du damit machst, ist auch nicht, dass du die Schuld deiner Vorfahren auf dich trägst oder auf dich lädst. Was du machst, ist, dass du als Nachkomme einstehst und sagst, jawohl, hier ist Unrecht geschehen. Du bringst Licht in die Dunkelheit. All das, was du jetzt gehört hast, all diese Themen zum Thema Vergebung, all das, wenn du ans Kreuz gehst, wenn du dort Jesus begegnest, all das ist das, was Jesus für dich möglich macht am Kreuz. Und wir nennen das Tausch am Kreuz. Du bringst deinen Müll bei ihm auf die Müllhalde namens Golgatha. Und er verspricht dir eins, an diesem Kreuz, da sterbe ich mit deinem Müll. Und weißt du was, das ist jetzt ganz tief, was ich sagen werde. Wenn dein Müll am Kreuz hängt und Jesus ihn mit in den Tod nimmt, dann ist dein Müll tot. Weil was tot ist, ist tot. So einfach ist das. Und dann hängt er im Tod und er hat keine Macht mehr über dich. Und du darfst dir an diesem Kreuz Gottes Leben holen, seine Freiheit Freiheit von diesen Gefühlen, von Wut, Freiheit von Anklage, Freiheit von all diesen geistlichen Themen, die du vielleicht vererbt bekommen hast. Und dann kannst du nach vorne gehen und dein Erbe als Sohn und als Tochter Gottes wirklich annehmen. All das ist das, was wir machen, wenn wir immer hier vom Get Free erzählen. Das ist Get Free. Du wirst frei. Und das ist etwas, das du bitte nicht einmal im Jahr machst, wenn du mit jemandem aufs Get Free gehst. Das ist bitte etwas, was du zu einer geistlichen Routine in deinem Leben machst. Weil wenn der Müll stinkt, stinkt die ganze Wohnung. Und dann will da keiner sein. Und dann will dich auch keiner mehr besuchen, weil dann stinkt es. Deswegen bringen wir den Müll spätestens alle drei Tage runter in die Mülltonne. Und geistlich machst du das bitte genauso. Und wenn du das machst, du siehst es schon, wird dein Leben wieder wesentlich klarer. Da ist noch eine Tomatenbüchse, die tun wir da noch wegkicken. Und plötzlich siehst du, boah krass, das sind ja Ratten in meinem Leben. Und du kannst sie jetzt ganz klar erkennen. Die ist schon in den Startlöchern, die will gleich schon los. Und die Frage ist doch jetzt, was machst du denn jetzt mit deinen Ratten? Was machst du mit diesen geistlichen Kräften, die da noch irgendwie da sind und die diesen Müll, die in diesem Müll sich festgebissen haben? Und die Antwort ist ganz einfach. Du packst sie am Schwanz. Das ist ganz, ganz einfach. Und du machst Gebrauch von dem, was Jesus dir sagt. Er verspricht dir nämlich Folgendes. Irgendwo in der Bibel. Da verspricht er dir, dass er dir die Vollmacht gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und er hat dir die Vollmacht gegeben, die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird dir schaden. Diese Ratten können dir nicht schaden. Die sind viel kleiner als ich. Schau mal. Und die sind vor allen Dingen viel kleiner als dieser Jesus, der dir alle Macht gegeben hat, der dir diese Vollmacht gegeben hat, dass du auf sie drauf treten kannst. Deswegen, was machst du mit deinen Ratten? Jens, komm, hilf mir, lass uns ein bisschen Spaß haben. Geistlich gesehen gehst du ins Gebet und wenn du dann klar erkennst, boah wow, krass, da ist ein Geist des Minderwerts, dann sagst du zu diesem Geist in Jesu Namen, ein Geist des Minderwerts, ich sage mich los von dir. Du hast keinen Platz mehr in meinem Leben und ich schmeiß dich raus. Viel Spaß. Du darfst nicht mehr zurückkommen. Und ich verbiete dir, dass du wieder Raum gewinnst in meinem Leben. Du musst unter meine Füße und du musst unter Jesu Füße. Das ist das, was du machst. Und das machst du mit dem Minderwert. Mit was machen wir es noch? Hier.
1: Ist schon alles geschehen. Ist schon alles genau. geschehen.
0: Boom. Mit dem machst du es auch. Schauen, wie alle Angst haben vor den Dämonen. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Das ist ein tiefer Punkt. Ich wünschte mir, dass ihr keine Angst mehr habt vor den Ratten. Und ich wünschte mir, dass ihr radikal diese Ratten am Schwanz packt in eurem Leben und wir sie rausschmeißen aus dieser Kirche, weil wenn wir hier keinen Müll tolerieren, wenn wir hier keine, keine Dämonen tolerieren, wenn wir hier diese Mächte der Finsternis nicht tolerieren, dann wird hier ein Raum sein, wo nur noch Licht ist, wo nur noch Wahrheit ist und wo Gott sich wohlfühlt und wo Menschen diesem Jesus begegnen in einer Art und Weise, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, weil wir noch so beschäftigt sind mit unserem Müll. Deswegen habt keine Angst vor euren Ratten.
1: Vielen Dank, Christina, für die klaren Worte. Du merkst, du musst keine Angst haben vor diesem Thema. Du musst keine Angst haben davor. Du musst nur eins. Du musst wissen, wer du tatsächlich bist und wer Gott ist. Und das Wesen Gottes, es schlägt tatsächlich für Freiheit. Es schlägt für Freiheit in deinem Leben. Er möchte dich von all den Dingen befreien, wo du dir denkst, da fühle ich mich unfrei. Das Problem allerdings ist, dass dieser ganze Müll und dass diese geistlichen Ratten, die sich dann versuchen einzuschleichen, dass sie dir den Blick versperren auf Gottes Wesen und auf die Dinge, die gut sind für dich in deinem Leben. Und wenn du heute hier bist und du dir denkst, okay, ich habe Müll in meinem Leben, ja, gut ist so ein bisschen und Entschuldigung, aber ich bin alt genug und ich weiß, was ich tue und ich werde auch diesen Müll zukünftig drin lassen in meinem Leben, wenn du das sagst, dann sage ich dir, du hast die Freiheit, das zu tun. Ich sage dir aber auch, dass du nur da frei bist, wo du tatsächlich dich dazu entscheiden kannst, den Willen Gottes in deinem Leben zu tun. Wo du dich nicht entscheiden kannst, den Willen Gottes zu tun, bist du auch nicht frei. Und überall da, wo du Themen hast in deinem Leben, wo du Themen hast, wo du nicht den Willen Gottes tun kannst, da kannst du dir sicher sein, dass da negative Spirits am Start sind. Denn wer sonst, außer negativen Spirits, sollte ein Interesse daran haben, dass der Plan Gottes, der geniale Plan für Gottes für dein Leben, dass er Realität wird.
0: Weißt du, die Frage ist nicht, gibt es Dämonen oder gibt es sie nicht? Die Antwort ist klar, ja, es gibt sie. Die Frage ist, nimmst du das ernst für dich und für dein Leben und entscheidest du dich, dein Lebenshaus anzusehen Gehen und Licht hineinzubringen in deine Dunkelheit, in jede Ecke in deinem Lebenshaus. Egal, ob es die Küche ist, ob es der Keller ist, ob es das Schlafzimmer ist. Entscheidest du dich, im Licht zu leben und das Licht hineinzulassen in dein Leben. Und es kann sein, dass du das heute zum ersten Mal machst, dass du heute zum ersten Mal diese Entscheidung triffst und sagst, Jesus, du darfst hineinkommen in mein Leben. Ich gebe dir Zutritt. Weißt du, Jesus sagt von sich, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist das, was Jesus dir verspricht. Und wenn du dich heute für ihn entscheidest, wird er mitten reingehen in dein Leben, mitten rein in deinen Müll und er wird Schritt für Schritt anfangen, ein Zimmer nach dem anderen mit dir sauber zu machen. Und wenn es dir heute so geht, dass Jesus schon hier im Zentrum deines Lebens ist, und dass du aber merkst, oh Mann, ich habe ein bisschen den Keller vernachlässigt. Jetzt so die letzten Monate war ich mehr draußen unterwegs, nicht so oft im Keller. Und ich habe angefangen, wieder Dinge im Dunkeln zu machen. Ich habe angefangen, wieder nicht so genau hinzuschauen. Ich habe angefangen, wieder in Kompromissen zu leben. Dann kannst du heute die Entscheidung treffen, ganz neu für dich, zwischen dir und deinem Jesus. Jesus, ich möchte es nicht. Ich will nicht in Kompromissen leben. Weil ich sage dir eins, es gibt keinen Kompromiss in der unsichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt gibt es Licht und es gibt Finsternis. Wenn du in Kompromissen lebst, gibst du der Finsternis Raum in deinem Leben. Wenn du deine Themen immer wieder neu, jeden Tag radikal angehst, machst du Licht und entscheidest dich, dass Gott immer noch mehr Raum in dir haben darf, dass das Licht in dir immer noch heller leuchten darf. Und vielleicht bist du aber auch einer von diesen Menschen hier, die dieses Thema kennen, die dieses Thema ernst nehmen und die in diesem Thema einfach andere schon lange begleiten, weil du diesen Auftrag von Jesus ernst nimmst und sagst, ich bringe Menschen mit in diese Freiheit und ich lebe das, ich bringe meinen Müll raus, ich helfe ihnen, ihren Müll rauszubringen, ich helfe ihnen, ihre Dämonen loszuwerden, dann will ich dir heute einfach Danke sagen für deine Treue und dir Mut machen, gib nicht auf, an deinem Müll dran zu bleiben, egal wie sehr es dich manchmal vielleicht nervt, mach weiter. Und gib nicht auf. Und wir beten jetzt noch für dich. Egal, wo du stehst gerade, auf deiner geistlichen Müllhalde. Und dann dürfen wir uns auf den nächsten Part freuen.
1: Jesus, ich danke dir dafür, dass du Licht bist. Dass du das Licht bist, auch in meinem Leben. Und ich öffne dir mein Leben jetzt ganz neu, Jesus. Und ich gebe dir die Erlaubnis, dass du in jedem Bereich meines Lebens hineinkommen kannst, ganz neu. Dass du mir zeigen darfst, wo ich noch dunkle Stellen habe in meinem Leben. Und ich bete darum, Jesus, dass dein Licht die Finsternis in meinem Leben vertreibt und dass du mir jeden Tag, jeden Moment aufs Neue zeigst, wo ich deine, dein Licht ganz neu in meinem Leben äh, Raum gewinnen lassen darf.
0: Und Jesus, ich bete für alle, die müde geworden sind, die das Gefühl haben, sie machen das wie Sisyphus und es kommen immer wieder die gleichen Themen nach oben und sie gehen immer wieder die gleichen Schleifen, es ist immer wieder der gleiche Müll. Ich spreche dir heute zu, dass du neue Kraft bekommst, dass du neues Durchhaltevermögen bekommst. Ich segne dich damit, dass dieses Müllhalden Gewühle, dass es für dich eine Zeit ist, wo Gott dir begegnet, dass es keine Zeit ist, die anstrengend ist, keine Zeit ist, wo du merkst, oh, ich habe keine Lust mehr, es tut so weh und es ist so schrecklich, sondern dass es eine Zeit ist, wo Gottes Liebe ganz neu dein Herz berührt und wo du danach gestärkt, befreit und geheilt rausgehst und einfach merkst, wow, das war jetzt wirklich echte Qualitätszeit mit meinem Jesus, weil ich ihm auf einer Ebene begegnet bin, die, die mich geheilt hat. Und damit segne ich dich und es setzt sich frei in deinem Leben, dass du dran bleibst und dass du Jesus in deinem Müll ganz neu begegnest. Amen. Amen.